0: Los cristianos siempre hemos sido una comunidad de personas que confiesan algo, verdad? una comunidad confesionista Y parte de ser cristiano hermanos es creer las enseñanzas de nuestro amado Señor Jesús Y por lo tanto los cristianos a lo largo de la historia eh, hemos copilado, hemos recopilado, hemos juntado eh, confesiones o credos verdad que nos sirven para expresar de una forma clara qué es lo que nosotros creemos y por supuesto también para poder enseñarlo a aquellos que vienen detrás de nosotros si todavía sobraron hermanos aquí arriba los músicos a los del coro y el pastor quiere una copia también si todavía hay hermanos por favor tráiganlos por acá si todavía hay algunos, tráiganlo aquí arriba con los músicos para todo el coro Para que ellos conozcan acerca de lo que se les está entregando Y hermanos, si una de las primeras confesiones de fe de los creyentes hermanos Es esta, esta notita que, que, les hemos, que les hemos entregado esta tarde Esta confesión de fe, este credo de los apóstoles Este nombre puede sugerir que hermanos los propios apóstoles han como enseñado eso pero alguien vino lo recopiló algunos dicen que fue aproximadamente desde el año 200 que tenemos este credo y se ha pasado de generación a generación hasta nuestros días millones de cristianos en toda la historia de más de dos mil años hermanos de la iglesia ha estado ahí enseñando este credo que vamos a, a leer en esta oportunidad y tiene una estructura hermanos muy simple, clara que cualquiera lo puede memorizar y vamos a esta tarde a ver un pasaje por cada uno de esos puntos principales de nuestro credo para que cuando la gente allá afuera le pregunte en qué cree usted, cuáles son sus fundamentos de fe, cuáles son sus, su doctrina fundamental, usted pueda saber, pueda conocer Porque hay algunos cuando nos toca evangelizar hermanos con un par de palabras que nos digan ya no hayamos qué decir, verdad ya empieza a inventar otras cosas y si usted es de aquellos de sangre caliente hasta es capaz de pegar verdad y de golpear y hay algunos evangelizando y pegan porque no le creen pero hermanos este este texto es para que usted y yo hermanos podamos uh, tenerlo presente en cada uno de nosotros es como la base es como la piedra angular de nuestra fe la primera frase que encontramos ahí hermanos es la primera frase que dice creo en Dios Padre Qué dice esa notita Todopoderoso. vemos hermanos esa es nuestra primera la primera frase que tenemos en nuestro credo creo en Dios Padre aquí no estamos hablando de que creemos en muchos dioses de que creemos en algún hombre en alguna entidad sino nada menos y nada más creemos en Dios Padre Jesucristo nos recuerda y nos lo enmarca Hay muchos pasajes pero solo le voy a dar uno Por cada parte de nuestro credo Por ejemplo Jesús queridos hermanos En Mateo 6.6 6, Él nos recuerda y nos dice Mas tú cuando ores Entra en tu aposento y cerrada la puerta dice, Ahí dice ora a tu padre Hermanos este verso echa abajo la teoría de la evolución. Esta este primera, esta frase de nuestro credo echa abajo toda esa teología, esa forma de pensar de, de Darwin, toda esa filosofía que enseñan en la universidad de que venimos del mono. A ver, mire a su vecino, hermano, a ver si tiene cara de mono. Parece mono, pero no es mono, verdad. Parece ahí más cuando no se rasura Pero hermanos esta frase nos recuerda a cada uno de nosotros Que nosotros tenemos un Padre Y ese Padre Celestial hermanos nos da la confianza Y nos dice entra a tu cuarto y ora en secreto a tu Padre ¿Cuántos pueden darle un aplauso al mero Padre de Padres hermanos? en Él nosotros creemos cuando creemos en un Padre estamos diciendo hermanos de que Él nos formó esta tarde estaba viniendo a mi mente aquel texto en donde Jesús hace lodo y le echa en los ojos del ciego y luego le dice anda al abate, al estanque miren hermanos, a algunos de ustedes se le ha entrado una tierrita en el ojo ¿Qué hace usted cuando se le entra una tierrita en el ojo y ya no mira este hombre estaba ciego y aparte de estar ciego le pusieron más, más tierra en los ojos Pero hermanos yo digo que Jesús como nos hizo del polvo De ahí del polvo fue a traer un repuesto y se lo puso a este hombre Tenemos nosotros un padre, un creador Uno, uno que comenzó todo Entonces podemos llegar a nuestro padre celestial hermanos con toda confianza Alguien le habrá hecho un mal esta semana Una mala jugada Le robaron, lo estafaron No le pagan ¿Qué tiene que hacer usted? Vaya a quejarse con su padre Ahí antes de ir con la policía Antes de ir con el juez Va a enciérrese en el cuarto con su padre muchos de los que estamos aquí sufrimos tanto porque no tenemos esa confianza con el Padre debemos nosotros de llegar ante Él con toda confianza porque nuestro credo apostólico hermanos nos, nos dice esta tarde que creemos en un Dios Padre y no solamente es Padre sino es todopoderoso cuando usted mira el bolsillo de su papá terrenal o se recuerda de su papá terrenal Usted se da cuenta de que es, eh, nuestros padres tienen límites porque son de carne y hueso Nosotros como padres tenemos límites porque somos humanos Pero este padre de padres hermanos es todopoderoso Habrá algo imposible para Dios no lo hay entonces hermanos la circunstancia que nos toca vivir en el cual enfrentamos hoy Vayamos directamente con el Padre Usted comienza su matrimonio y tiene problemas no sabe cómo hacer vaya con el Padre Usted tiene una, un deseo en su corazón de construir su propia casa, comprar su propio terreno Vaya con toda confianza con el Padre Él hermanos no se ríe de nosotros está siempre abierto a nosotros Luego voy a ir en la siguiente frase hermanos Porque quisiera saborear parte por parte Este verso, este credo La siguiente parte dice Creador del cielo y de la tierra Esto echa otra vez hermanos abajo Esa doctrina de que todo fue creado de una explosión De que hubo una explosión en el universo de la nada Y que por esa explosión fueron todas las cosas Y lo que trata de hacer el hombre es sacar a Dios de la ecuación Sacar a Dios de su sistema para poder vivir una vida como le dé la gana Pero nosotros tenemos a este creador del cielo y de la tierra Si usted ve, ve para arriba cuando tenga ganas de llorar y, y está llorando hermanos ¿Sabe qué? ¿Cómo hacemos cuando lloramos? Cualquiera que llora o si usted se da cuenta así hace Llora para abajo Llora para adelante Pero nunca he visto a alguien llorar así para arriba Porque llorar para arriba no se puede hermanos Intente llorar para arriba Cuando tenga ganas de llorar y está así le caen todas las lágrimas Haga así a ver si se van las lágrimas para arriba ¿Sabe por qué hermanos? Porque ahí debemos alzar nuestra mirada si Él ha creado todo lo que existe, hermanos Mire, hermanos, hay, hay unos animalitos Que son muy famosos, los piojos ¿Ha visto usted un piojo? Una pulga Son tan pequeños cuando usted los quiere agarrar Cuando mira, dan un gran brinco y se escapan Ese animalito se mueve solito, hermano Come solito, vive solito, se reproduce, si vemos adentro está completito el animalito. ¿Quién es ese chiquito? Es nuestro padre creador y aparte de ello hay bacterias, hay virus, el famoso virus, coronavirus que está asustando ahora. Debemos nosotros estar preparados hermanos porque el día que venga una peste como esos a nuestro país... Seguramente va a estar prohibido los cultos como estamos ahora Porque ya no se va a poder estar en grupitos Porque si viene alguien aquí con coronavirus hermanos Yo les aseguro que mañana hay como mil infectados de coronavirus Por eso debemos nosotros hermanos cada vez de recordar Que nosotros tenemos un Padre eterno todopoderoso, que creó absolutamente todo y no le tenga miedo a todo aquello que está fuera de nuestro control, fuera de la ciencia medio, médica Porque tenemos un padre, el salmista David dice Por cuanto has puesto a Jehová que es tu esperanza, ningún mal tocará tu morada O sea que necesitará el permiso de Dios, por eso hermanos es especial recordar de que tenemos ese Padre creador de todas las cosas. Ese hijo que usted tiene, algo feíto, pero Dios lo hizo. ¿Y de dónde va a salir bonito, hermanos, si solo nos miramos nosotros? Hay algunos que hasta maltratan a sus hijos y parecen burro y que no sé qué, ¿verdad? Pero de una burra, que sale, hermanos? Un burrito, ¿verdad? Hermanos. Recordemos entonces que tenemos un Padre creador del cielo y de la tierra de que es todopoderoso en el famoso Génesis 1.1 dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra Nehemías capítulo eh, 9 verso 6 el profeta escribe y dice tú solo eres oh Jehová Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército Vean hermanos que nuestros ojos no pueden ver lo que hay más allá Pero el, el profeta dice tú hiciste a todo su ejército La tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te Adoran y la pente también adora al Señor esta tarde Amén hermanos ¿Cuántos pueden decir un gloria a Dios esta tarde? Dios! Para eso nosotros estamos aquí para poder reconocer De que nosotros tenemos un Dios de dioses Un Señor de señores La siguiente oración que encontramos en el credo Dice usted puede si usted trajo el lapicero Puede ir rayando la parte donde ya vimos la primera parte en donde dice creo en Dios Padre Todopoderoso Y puede colocar ahí la cita de Mateo 6.6 así en chiquitito En la segunda en, en creador del cielo y de la tierra puede colocar ahí Nehemías 9.6 y lo puede ir a repasar a su casa. Hay muchos pasajes, pero solo uno le quiero dar esta tarde. Y en la tercera oración dice ahí: Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Jesucristo, hermanos, estamos hablando de Jesús Cristo, o sea, el Salvador ungido. Cuando en la antigüedad se seleccionaba un rey Que hacía el sacerdote le derramaba aceite sobre su cabeza Eso era el ungimiento verdad. Cuando se dedicaba a algo para las cosas de Dios Se ungía de la misma manera Y Jesucristo hermanos trae esa figura Y él dice que, él, que nosotros creemos en Jesús Cristo O sea en Jesús Cristo, o sea Jesús ungido no es cualquier Jesús hay muchos que se llaman Jesús, pero no son ungidos no son Mesías no son Jesucristos ha escuchado usted o ha escuchado usted que alguien se llama Jesucristo no verdad que no solo Jesús y ya se han puesto algunos verdad. pero ya Jesucristo ya, ya da un poco temor ponerlo porque es un nombre así bien especial pero este texto nos recuerda, hermanos, de que tenemos a ese Salvador ungido, dice, su único hijo. Hablando que él mismo lo engendró. El autor de Hebreos, leíamos al comienzo de Hebreos 12.2, él dice, puestos los ojos en Jesús, el autor de nuestra fe. Esta fe que nosotros profesamos de creyentes, de evangélicos, hermanos, es, hermanos queridos, Inventada creada o instituida por Dios Si a usted le dicen mire y usted a qué La pregunta es cuando le dicen a uno y Usted a qué religión pertenece usted qué Responde Si usted dice voy a la pente está bien Pero falta todavía Usted tiene que decir yo soy cristiano Hijo de Dios cristiano evangélico hijo de Dios un cristiano quiere decir un Cristo chiquito, un seguidor de Cristo cuando le dicen que va a iglesia de Dios Pentecostés de América lo que está diciendo hermanos de que usted viene a este lugar y Pentecostés hermanos se, se, se trae del día de Pentecostés cuando se derramó el Espíritu Santo cuando habla de casa de oración es porque es un lugar donde oramos donde buscamos la presencia del Señor entonces en este verso dice, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Cuando hablamos de Señor, hermanos, estamos hablando de un dueño, de un jefe. Algunos podría gustarles a Jesús solamente como su Salvador. Solo quiere que lo salve como sanador por ejemplo porque quiere que lo sane como proveedor porque quiere que le provea como ayudador porque quiere que le ayude pero no como, como Señor porque cuando habla como Señor hermanos eso quiere decir de que nos vamos a sujetar a sus mandamientos que vamos a obedecer cuando el Señor nos diga tenés que ir a la iglesia ¿Qué tenemos que decir nosotros muy bien Señor pero que cuál es el Señor de algunos ay no mi trabajo me dice que tengo que estar ahí mi negocio me dice que tengo que estar ahí, usted quiere servir al Señor agacha la cabeza, no puedo y por qué, es que estoy estudiando es que estoy trabajando es que, mira hermanos y no hablo de que eso estuviera mal pero su Señor no es el Señor Jesucristo porque lo, lo lleva otro Señor con qué razón Jesucristo dice no podéis servir la palabra de Dios dice no podéis servir a dos señores solamente se puede servir a uno. Este credo nos recuerda entonces hermanos Que nosotros tenemos un jefe Somos como soldados de Jesucristo ¿Qué hace un soldado? Algunos de los que están aquí Prestó servicio militar ¿verdad? O tienen algún tío, primo Que prestó servicio militar ¿Qué hacía el que prestaba servicio militar? Se iba de su casa Se apartaba de su casa De su pueblo, de su familia Porque se iba a un lugar apartado Allá lo entrenaban si no obedecía a su papá en su casa Ay, pero al general, a su jefe le tenía que obedecer Porque si no le obedecía a puntapiés, a golpes tenía que obedecer En el Evangelio hermanos tenemos a Jesucristo que es nuestro jefe Si es mi Señor, ¿yo qué voy a hacer? Voy a agachar la cabeza y voy a decir sí Señor Él me dice, ama a tu prójimo Ay, ¿qué voy a hacer hermano? muy bien señor hermanos tenemos un jefe el jefe dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca ay así que hay que cerrar esa boquita cuando quiera decir una mala palabra ¿por qué? porque el jefe lo dice cuando su hijo le pregunte papá y por qué es pecado robar ¿Usted qué le responde a su hijo? Ah, pues así nos han enseñado. Pues así dice el pastor. Usted tiene que irse más allá cuando su hijo le pregunte, papá, ¿y por qué no se puede decir mentiras? ¿Por qué no se puede robar? Ah, usted vaya a la Biblia y dice, ah, porque la Biblia dice. Porque Jesús nos enseña. Cuando su hijo está ahí mordiendo, aruñando a su compañero Ahí que le vamos a enseñar a nosotros Mi hijo Jesús nunca mordió, dígale usted ahí Jesús nunca le sacó la lengua a sus discípulos O sí le sacó hermanos, verdad que no Nunca vemos a Jesús ahí sacándole la lengua a sus discípulos A Judas el traidor, a Pedro ahí No, no hermanos ni en ningún momento vamos a Jesús haciendo eso Entonces nosotros no lo vamos a hacer Porque la palabra de Dios lo dice Porque Jesús no lo practicó Entonces tenemos un Señor, un Jefe Al joven le dice no te, eh, no te unirás a un yugo desigual Está bonita la patoja pero como el Jefe dice que no Con dolor de su corazón va a venir al culto Y va a venir a llorar aquí Igual que con nuestros hijos hermanos Me puedo ir con, con el amiguito tal Me puedo ir a tal casa Usted le dice no Pero todos van a ir Pero no ¿Qué hace el niño? Se pone feliz ¿Cómo hace su hijo? Algunos hasta dicen Te odio Dicen Oye oh, eso está peligroso hermanos Va a tener que corregir eso hay algunos que dicen mejor que te muras, dicen hermanos Hay que corregir eso Y muchas veces cuando, qué pasa cuando estamos aquí Por ejemplo nos ponen disciplina A ver los que han recibido disciplina Será que alegre han salido de la, of de la oficina hermanos Ay, hermano, Viene regañando, refunfuñando Que mucho me pusieron, que ya no aguanto Puros los niños de rinchudos y ahora no, ya no voy al culto ahora me voy a otra iglesia dice. debemos de recordar que tenemos un señor un señor Jesús nos dice pongan sus ojos en ese señor el autor y consumador de nuestra fe si fulano ya no sigue ¿qué voy a hacer yo voy a seguir si me engano el predicador tal, el pastor tal, el salmista tal, el, el profeta tal, este, se cae en pecado ya no sigue pero yo voy a poner mis ojos en Jesús, no voy a poner en mis ojos en las personas nos vamos a asustar, preocupar pero nuestros ojos no van a estar ahí porque cuando nuestros ojos están en los señores de esta tierra si no solo vean a los futbolistas cuando pierden los rojos lloran, cuando pierden los blancos ¿qué hacen? lloran, ahí dice Ay, ya perdimos, vamos a tomar y van a tomar De todas maneras aunque ganen también van a tomar, su señor lo gobierna, la pelota lo gobierna, vas al culto no es que mi señor fútbol me llama y va para allá hay muchos señores en este mundo que tratan de agarrar nuestra atención de tomar nuestra atención pero nuestro creo dice creemos en creo en jesucristo su único hijo nuestro señor Puedes repetir esta tarde cristo es mi señor ah, lo va a decir con más fe con más seguridad Uno, dos y tres cristo es mi señor entonces, si Cristo es su Señor, mañana hay oración, hermanos. Si Cristo es su Señor, el miércoles hay culto de doctrina. Ay, ¿cómo lo oyen? Ay, hermano, pero es que yo tengo que ir a hacer tal cosa, yo tengo. Hermanos queridos, por eso es que muchos solamente pueden decir, pero no hacer y hay que pasar de lo decir, de lo desear, de lo querer al hacer. Y pasemos a la siguiente frase. Dice que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Vean esta increíble, hermanos, hermanos declaración. A Jesucristo, hermanos, miren, ¿cómo nació usted, hermanos? ¿Usted cómo nació? Ay, saber hermano, dijo mi papá que me trajo la cigüeña, que me recogieron, que por ahí aparecí. Los niños a veces hacen preguntas, hermanos, son bien sencillas, pero hay saber cómo se contestan. Mami, ¿y de dónde salí? ¿Y cómo salí? ¿Y cómo fue que estuve ahí? Y empiezan, y la mamá ¿qué hace? Se pone rojita, ¿verdad? Ay, saber, anda a preguntarle a tu papá. Y el otro cuando llega ahí, a saber, anda a preguntarle al pastor. Le dice. Hermanos, Jesucristo no nació de un esperma y un óvulo. Jesucristo, hermanos, mire, fue engendrado por el mismo Dios, por el mismo Espíritu Santo. Él tiene muchas maneras de crear a un hombre, hermanos. Y a ver qué me van a decir ahorita, hermanos. Gracias a Dios que está el maestro aquí, hermanos. Ah, ya lo entendí. No es regaño, hermano. Dice que hoy vamos a terminar hasta las 8. Vamos a avanzar y fue concebido por obra del Espíritu Santo. O sea que, hermanos. El esperma del hombre es el que trae el pecado Y lo vamos a aprender el próximo mes Cuando vamos a empezar el estudio de la carta a los romanos Pero Jesús no usó un esperma de José Sino que fue creado por el mismo Espíritu Santo Obra del Espíritu de Dios Mateo 1.18 dice El nacimiento de Jesucristo fue así Estando desposado María su madre con José, antes que se juntase, vean, antes que tuvieran relaciones sexuales, dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Nuestro Salvador, entonces, hermanos, ¿en quién creemos? Es, no sé cómo funciona eso, hermanos, pero es 100% Dios y 100% hombre si yo le digo a usted, usted es 100% hombre verdad 100% mujer pero no va a decir que es 100% Dios pero Jesucristo lo puede decir puede Jesús estar aquí en medio de nosotros así de una vez caminar y puede también estar en, la, en, el, en el ambiente espiritual nosotros no nosotros solamente podemos movernos aquí en la tierra y cuidado si se sube a una altura si no se para bien se viene al suelo en el caso de Jesús es totalmente lo contrario Y vamos en la siguiente parte que dice Nació de una virgen, de la virgen María De todas las mujeres que había hermanos Escogió a una llamada María Por tanto dice el profeta Isaías en el capítulo 7 verso 14 Dice aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y amarás su nombre. Dice ahí Emanuel que traducido es Dios con nosotros. La siguiente parte dice padeció bajo el poder de Poncio Pilato. O sea Pilato era el gobernador de esa época. Lucas capítulo 23 verso 4 dice Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente Ningún delito hallo en este hombre Y Pilato dice también en Juan 19, 12 Dice que procuraba Pilato soltarlo Jesucristo hermanos Ustedes no sé si logran traer esa figura a su mente Cuando Jesús está maltratado en frente de Pilato Pareciera ser que es Jesús El que está frente de Pilato Pero hermanos si vemos un poco más allá Es Pilato estando enfrente de Jesús Jesús tuvo que sufrir Por nuestra culpa Por mi culpa Por esos pecados Que nos da vergüenza Que todos lo vean Que todos lo escuchen Que todos enteren esos pecados hubo alguien que lo tuvo que pagar no es de aquello de que ah, te perdono y ya estuvo que se quede así no hubo alguien que tuvo que pagar ese pecado y ese alguien fue Jesucristo la siguiente frase dice fue crucificado o sea fue asesinado, fue mira torturado la crucifixión era el método más agonizante, más terrible de la época fue muerto no es que medio se murió y, y estaba en coma Como dicen algunos que Jesús estaba en coma Cuando lo llevaron, no, Él estaba muerto, muerto Y sepultado Lucas 23, 33 puede anotar en esa partecita En donde fue crucificado, muerto y sepultado Lucas 23, 33 Dice descendió a los infiernos esta es la frase un poco más con, de mucha controversia ¿verdad? pero vemos en 1 Pedro capítulo 3 verso 18 que nos da una luz acerca de esta frase de nuestro credo que dice en 1 Pedro 3, 18 al 19 Dice porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados El justo por los injustos para llevarnos a Dios Siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu Y aquí viene esta, esta frase en el cual dice También fue y predicó a los espíritus encarcelados y no me voy a detener mucho ahí porque es, es bien interesante toda esa parte Pero quizá en una próxima lo miramos Y dice al tercer día resucitó de entre los muertos Hay un, hay un canto que, que dice en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma En la, cum, la tumba de Buda están los huesos de Buda en el pachitol están los huesos del hermano, de, me presta su nombre Ahí están hermano, ¿dónde los enterraron? Ahí están Pero en la tumba de Jesús hermanos está limpio Se dice que hay un letrero, hay un evangelista que hace transmisiones que es judío y entra ahí a la tumba Y hay un letrero ahí en hebreo y en inglés que dice aquí estuvo Jesús, pero ya no está porque ha resucitado. Le da un aplauso a nuestro amado Salvador que ha resucitado. O sea que si se hubiera muerto, hermanos, van a sería nuestra fe dice Pablo. Seríamos los más miserables. Pero vaya que resucitó, hermanos. Eso viene a dar un poder sobrenatural. Miren, hermanos, ya les puedo decir rápidamente, hermanos de que ese nombre de jesús hermanos tiene un poder tremendo hermanos de veras hermanos un poder miren hermanos hasta el mismo diablo que ha agarrado a una persona que como se está contorsionando al verlo a uno ahí hermanos quiere irse encima pero como que hubiera un espejo un vidrio grueso que se viene y estopa y regresa y quiere aruñar, quiere morder, quiere patear pero hermano, incluso agarra el machete y, y no lo puede hacer como que hay algo ahí que divide hermanos y cuando uno menciona el nombre de Jesús ay hermanos usted, usted le ha echado sal a una babosa sí o cal que hace la babosa será que ay qué rico hace así la babosa Ay, la babosa que hace y se da vuelta ahí. Pero ya no, después de un rato ya, ya lo ve que explota. El diablo, cuando, has, cuando oye ese nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, hermanos, tiembla. Muchos de los que están aquí sufren tormentos. Y se lo digo porque me comentan los hermanos Que le jalan su cama, que le pagan la luz Que le matan la puerta Que mire, que se oyen los pasos Como viene y llega a su patio Y tienen miedo ¿Por qué no usan ese nombre? Primero porque viven una doble vida Está torcida su vida Pero si lo enderezan hermanos Ay papito Ese Infeliz se va de un solo hermanos Es que ese nombre Ese hombre Jesús No solamente lo colgaron No solamente se murió No solamente lo enterraron Sino que resucitó Y la siguiente parte dice hermanos Resucitó al tercer día Resucitó de los muertos ¿Quién se ha podido levantar de los muertos? hermanos? Lázaro vivió pero se volvió a morir Dorcas lo mismo y hay muchos otros que resucitaron pero se volvieron a morir en cambio Jesús hermanos Ya tiene dos mil años su cuerpo y está potente, está joven ahorita en la presencia del Señor Así que al tercer, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos Ay hermanos, ya la gravedad ya no tenía poder sobre él La gente ahora puede volar pero con avión, con... Este, esa cosa que, que avanza Que se tiran de un paderón Y y vuelan Ay pero si viene un remolino Se viene para abajo Pero en el caso de Jesús Su cuerpo ya no lo succiona la gravedad Y era de carne No era un espíritu Porque dice Tóquenme, tóquenme Y como los discípulos estaban miedosos A ver tí, Tócame, tócame Mete tu mano aquí en mi costado Le decía Le enseñaban la herida ahí y por si no le creían todavía dice Tienen algo de comer, denme algo de comer Y le dieron de comer O sea ese cuerpo transformado Que ya tenía Jesús después de morir Hermanos podía comer Y miren hermanos cuando entró el pescado Después dice que se fue no, El pescado no se quedó trabado en la pared Sino que traspasó también con el cuerpo de Jesús Hay cosas interesantes que veremos en la eternidad Solo hay sombras, hermano. Ese cuerpo que usted ya lo siente pesado, que le duele. Mira, hermano, aguante, resista, soporte. Primero enderece su vida, viva recto, choc choc, dicen los, los, los hermanos, así rectecito, al hilo. Hermanos, va a ver cómo las cosas van a cambiar. Yo le quiero dar un consejo, esto me lo ponía el Señor esta mañana o esta tarde cuando me estaba bañando. Muchos aquí están enfermos. Pero especialmente me lo dijo de una hermana Y sí miro a la hermana Pero no me atrevo a decir la hermana Pero el Señor me puso el nombre de esa hermana en mi mente Que estaba enfermo Ay hermanos El Señor El Señor puso eso en mi cabeza Decirle a esa hermana Que si se va al culto todos los días Y está ahí constante, constante Le puede suceder A lo del paralítico de la puerta De la hermosa este paralítico y me puso ese texto en mi mente Ese paralítico estaba en la Lo ponían a la puerta no para que vaya al culto Sino para recibir dice limosna Pero en uno de todas esas veces Que estaba allá en la puerta no, Ni siquiera adentro en la puerta Apareció Pedro Que le dijo no tengo oro ni plata Pero lo que tengo te doy Levántate en el nombre de Jesús esa palabra se lo quiero transmitir a usted si usted está enfermo ¿Qué tal si no se despega de este lugar y busca al Señor? No solo lo va a decir sino usted va a ser el primero en venir Y va a estar una vez y una semana y dos semanas y tres semanas Yo le aseguro que Dios puede obrar en su vida ¿Por qué? Porque usted va a estar cerca del Señor Es que hermanos En cualquier rato hay una chispa para nosotros El problema hermanos queridos Es que miren Ay hermanos Mire yo le pongo un ejemplo Yo vi a un hombre que tenía diabetes Ya está en grado no sé qué avanzado Mire hermano Y todavía en el momento de estar en la casa del Señor Como un horario de estos Me mandaron a traer agua a la tienda y ahí lo vi, hermanos, en su camión iba. Tiene diabetes, ya saber, ya poquito tiempo va a vivir. Eso era, es, me salía ese verso que dice: y todo lo que has juntado, de quién será? ¿Qué tal si cambiamos las prioridades y le damos ese lugar al Señor? Si usted está enfermo, hágalo, hermano. Si el cojo allá en la puerta recibió eso. Dios podría obrar en su vida. Dele oportunidad al Señor. Ay hermano, pero tengo que lavar, tengo que planchar. Si sí, hermanos, todos tenemos trabajo. Pero si usted logra arreglar sus prioridades, verá la bendición del Señor. Él subió a los cielos, está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Él no está en cualquier parte, está a la derecha de Dios, está en el lugar de autoridad de Dios. Esteban lo vio Dice que miraba a Jesús A la derecha del Padre ¿Qué está haciendo ahí? Intercediendo por usted y por mí Aleluya Le da un aplauso a Dios hermanos Es que mira hermanos Esta es una bendición para nosotros y sigue diciendo y desde ahí dice y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Nadie se le va a escapar a Dios hasta Tecum va a estar ahí hermano Algunos les dicen Tecún pero es el mero Tecún pues Pedro de Alvarado va a estar ahí Pedro Apotzotzil el fundador de Pazzi ahí va a estar también ¿Cómo se llamó su abuelo, su bisabuelo? Ahí va a estar también la nana Todos vamos a estar ahí Dice que nos van a juzgar Dice que cada uno será juzgado Según lo que haya hecho Qué gran lista hay en nuestra contra hermanos pero gracias a la misericordia del Señor que cuando venimos a Él hermanos agarra todos nuestros pecados lo envuelve en un costal y lo tira en lo profundo del mar y seguramente pone un rótulo que dice prohibido pescar usted no se goza porque sus pecados ya están lejos hermanos Ay es que es una bendición si usted todavía está sus pecados ahí hoy se puede arrepentir y pedir perdón porque va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos y dice creo en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo hermanos es el que está con nosotros hoy. Y va a estar siempre con nosotros. Y dice: Y la Santa Iglesia Cristiana, no la Santa Iglesia Católica Romana, la Santa Iglesia Cristiana, que somos ustedes, usted y soy yo. Y termino diciendo: Y la comunión de los santos, o sea, este momento de poder estar juntos alabando al Señor. Y termina nuestro credo y dice: la comunión de los santos, la remisión de pecados. Gracias al Señor que Él perdonó nuestros pecados. ¿Y qué tal si ahora para terminar agarra su nota y vamos a leer ese credo, vamos a repasarlo unas dos veces porque ya el tiempo ya se me fue. Vamos a terminar con repasar para concluir este, este mensaje. ¿Ya lo tiene? Leámoslo. Dice... Creo en Dios Padre Todopoderoso Dígalo con fe, con seguridad, así con libertad hermano. No es que estemos rezando un Padre nuestro o un Ave María No, esto es una repetición perdón, de nuestro credo Terminamos diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra del Espíritu Santo Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana la comunión de los santos, la remisión de pecados la resurrección del cuerpo y la vida eterna y la pente dice y la pente dice Amén. le quiere dar un aplauso a Dios esta tarde hermanos